0: Que bom estamos aqui de volta, nessa, trabalhando no final do capítulo 5 da carta que mudou o mundo, a epístola de São Paulo aos Romanos. Essa é a nossa vigésima mensagem sobre Romanos. Convido você a entrar no canal e ver as outras que estão disponíveis. O título dessa mensagem é A Graça Reinará e antes de começar a eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você pensasse bem na pergunta que eu estou te fazendo. A pergunta é, para que, que serve a igreja? Você é a igreja, eu sou a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é um edifício. A igreja são as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo, que foram salvas pelo Senhor Jesus. Você e eu. Para que, que serve a igreja? Hum? Qual a missão da igreja? Essa pergunta parece tão simples, né? mas ela tem que ser respondida de uma maneira tão clara, tão simples, porque se você souber a resposta, eu vou te ajudar a responder, se você ficar preocupado, se você souber a resposta exata, você jamais será enganado, jamais você vai cair na mão do lobo, um pé de cordeiro na mão de um falso líder cristão que tem outras intenções, a não ser não tem a intenção na sua alma, na salvação da sua alma. Vamos lá. A pergunta é, para que serve a igreja? A resposta está nas palavras do Senhor Jesus. Quando ele ressuscita, vira para os discípulos e fala Ide por todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crer, seja batizado, em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E pronto. E aí, para que crer, tem aquelas duas mensagens do próprio Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem. A quem coube essa missão? A igreja. Então, a igreja ela tem a missão de levar o Evangelho para o mundo para trazer salvação ao mundo todo. Essa missão foi confiada pelo Cristo. Para a igreja, para mim e para você. Além disso, agora vamos, vamos avançar um pouquinho mais. Digamos que você já entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo já habita em você, você desceu as águas do batismo, olha só, pronto, acabou a missão? Não. Para que serve a igreja? Para pregar a palavra de Deus. Para quê? Para que a palavra de Deus produza santidade em nós. A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso imã o nosso guia até o céu. É a espada do Espírito Santo. Quando Paulo pregou em Bereia na sinagoga de Bereia, os bereanos falaram, peraí Paulo, quero verificar aqui, deixa eu dar uma olhadinha, é se realmente você está falando de acordo com as escrituras. E o livro de Atos chamou aquele povo de nobres. porque porque eles conferiam tudo com as escrituras sagradas. Então, tenha isso em mente, irmãos. Porque se você tiver esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta, você nunca será enganado. Então, dando esse, digamos, esse preâmbulo sobre isso que eu estou falando, vamos entrar na nossa mensagem. Romanos 5, de 18 a 21. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada para a gente. Vamos ler Romanos, capítulo 5. Eu vou ler na nova versão internacional. O apóstolo está terminando esse capítulo. Ele compara, no finalzinho, ele compara Cristo com Adão. Nós produzimos a mensagem às duas cabeças. Está lá para você ouvir. Então, vamos ver aqui Romanos, capítulo 5, final do capítulo 5, de 18 18. A 21. Consequentemente, ou assim seja, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Vamos ler só o verso 18 por enquanto. Depois a gente continua. tá? Olha só que coisa linda que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma e está dizendo para nós hoje. Né? O que, que ele está dizendo? Assim, primeiro, ele apresentou Cristo como a resposta para toda a necessidade humana. E ele vem falando sobre duas grandes substituições. A primeira substituição foi feita na cruz do Calvário, onde assegurou o nosso perdão. A segunda substituição é feita no nosso interior, na nossa alma. O Espírito Santo assegura a nossa vitória. O sangue de Jesus atuou em três grandes campos, no campo do pecado, no campo da culpa e na acusação de Satanás. E ele fez uma analogia entre Adão e Cristo, dois atos que mudaram toda a história da humanidade. O ato de desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte. O ato de obediência de Cristo que a Bíblia chama de o segundo Adão, feito na cruz do Calvário, trouxe a nova vida por meio da obediência do, ao próprio Cristo. O Cristo tal então, se torna a cabeça da nova humanidade. Essa é a glória do Evangelho. É a glória do Evangelho. A cruz pegou aquela raça adâmica e trouxe uma outra raça. Uma raça que vai reinar com Cristo. A cruz é o poder que nos transfere de Adão para Cristo. Que nos transfere do império das trevas para o reino do seu amor. Olha só que coisa fantástica. Então nesse verso 18, após ele completar esse contraste entre Adão e Cristo, Paulo passa a comparar os dois. Por isso que ele usa a expressão assim como, assim como, assim também, né? É um ato isolado de um único homem, Adão, que determinou o destino de toda a humanidade. A ofensa de Adão trouxe juízo para toda a humanidade, trouxe condenação. E um único ato de Jesus Cristo, um ato de obediência, trouxe a graça de Deus sobre toda a humanidade. Então, repare como um o ato de Adão não foi um fim. Nada que a gente possa fazer vai pegar Deus de surpresa. Nada definitivo, porque a resposta final sempre é de Deus. Ele sabe o que nós vamos fazer de antemão e nos dá uma segunda chance né, para mudar a nossa história. A Bíblia é repleta de exemplos assim. Lá em Gênesis 34 tem uma história muito interessante. É... Jacó e seus 12, 11 filhos, né, porque José nessa época estava no Egito, ele tinha uma filha chamada Diná, que era muito bonita. Depois você pode ir lá em, ler no em capítulo 34 de Gênesis. Um homem daquela terra, chamado Siquem, se apaixona por Diná e a é violenta. Né, tira a virgindade dela. E, mas ele se apaixonou por ela ao mesmo tempo que ele fez esse ato infame. Então ele vai ao seu pai e os dois vão a Jacó pedir perdão pelo aquele ato. Ele assume o casamento com Diná. Ele traz um dote maravilhoso para o, para Diná e para os irmãos. Pede o perdão de Jacó e os irmãos, os onze irmãos de Diná estavam com ódio, com ódio desse, de Siquém, mas Siquém promete desposar Diná, honrá-la da terras, da dote. E Jacó coloca uma única condição, que se quem seu pai e toda a família dele terem que se circuncidar para estar em aliança com Deus. Eles topam. E você sabe que a circuncisão é um processo dolorido no adulto, né? E durante aqueles eles topam, é cortada a pele do pênis, né? E eles ficam naquele período de de cura, né? esperando que cicatrize aquilo. Mais ou menos leva quatro dias, cinco dias. Simeão e Levi, os dois filhos de Jacó, aproveitam que Siquém, seu pai, e todo o clã dele estava doente, doente não, enfermo, por causa desse corte, Junto uma milícia e mata todos eles. Mata todos eles. Jacó fica profundamente indignado, porque ele tinha dado a palavra para quem que entregaria a filha para casar com ele. E pareceu que Jacó estava traindo, Jacó estava desonrando a palavra, e Jacó nunca esqueceu essa ofensa. Quando Jacó está no leito de morte, quando ele vai abençoando os filhos, quando chega em Simeão e Levi, ele amaldiçou os dois. Diz que eles ficariam espalhados pelas outras tribos de Israel. Eles seriam absorvidos pelas outras tribos. E aconteceu isso. 450 anos depois, olha só. É, o povo já tinha saído do Egito, estava lá no deserto. Nasce o neto de Arão, chamado Finéias, que era da tribo de Levi. Finéas vai conviver com uma situação terrível, montada pelo falso profeta Balaão. Balaão, para poder destruir o povo de Israel, arrumou umas midianitas e umas é, moabitas, e essas mulheres seduziram os varões de Israel, quase 20 mil deles, olha só, e fez esse povo adorar os deuses daquelas, daqueles países. Deus fica indignado com isso. E lança uma praga terrível que num, num único dia matou quase 30 mil pessoas. E aí Moisés manda chamar todos os homens que se casaram com as medianitas e com as moabitas. isso chega um casal do, do judeu com a medianita, dizendo que é apaixonado por ela, que não sei o quê. Começa a chorar e o povo chora junto. Finéias pega uma lança e atravessa os dois Mata os dois. E naquele momento a praga cessa. Olha só. A praga cessa e Deus disse que Finéas teve zelo para as coisas de Deus. A coisa que é meio difícil a gente entender nos dias de hoje, essa cultura. No céu a gente vai ter as respostas disso. Em suma, Deus abençoou a tribo de Levi, mudou a história da tribo de Levi e a partir de Finéas os sacerdotes de Deus serão da tribo de Levi. Então, reparem, isso está lá em Números capítulo 25. Deus muda a sorte de uma tribo, fazendo que seus descendentes tenham a honra de serem sacerdotes. Olha como Deus muda a história. Então, a tragédia que Adão fez com a humanidade já era prevista por Deus e não é pego de surpresa. Então, vamos continuar aqui no verso 19. Vamos ver o que ele está falando para a gente aqui no verso 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, num só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Comparando Adão com Cristo. Pois bem, vamos lá. Vamos ver, vamos meditar nesse verso fantástico, né? Vamos ver aqui. No verso 19, ele está dizendo, comparando os dois atos. Né? Ele está dizendo para nós que o princípio da obediência estava presente com Cristo. Assim como os levitas foram abençoados pelo ato de Finéias a obediência de Cristo abençoou a toda a humanidade. Toda a humanidade que aceitar o que Cristo fez está salva está reconciliada com Deus. Isso excede qualquer compreensão, qualquer lógica humana. O Cristo, próprio Deus, filho, se despojou da sua glória, se esvaziou, nasceu numa manjedoura, numa família pobre, do terceiro mundo, cresceu como operário, suportou a pior das mortes, né, Está lá em Filipenses, capítulo 2, diz que a nossa atitude deve ser a mesma do Cristo. Todas as religiões, todos os seres humanos vão um dia dobrar o joelho diante dele e vão confessar que Cristo é o Senhor. Nós estávamos em Adão. E eu não fiz nada. Mas pelo que Adão fez, eu fui declarado pecador, inimigo de Deus. Agora, eu e você estamos em Cristo. Não fizemos nada. Por estarmos em Cristo, fomos declarados justos. Essa é a beleza do Evangelho que a igreja tem a obrigação de pregar. E aí eu faço um adendo aqui. Irmãos. Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, um suíço, ele dizia que o cristão, tinha que estar com a Bíblia na mão direita e o jornal na mão esquerda. Porque o cristão tem que ser uma pessoa que entenda os sinais do tempo, que entenda a sociedade, tá? que pegue a palavra de Deus e aplique no seu viver social. Usando esse princípio, que é perfeito, tá? é, nós vivemos tempos muito perigosos. Eu sempre estou falando isso. Hoje nós vivemos um tempo que 1% da humanidade detém a riqueza de maior do que o PIB de quase 90% dos países do mundo. Tenta imaginar isso. Algumas milhares de pessoas são tão ricas, tão ricas, que a riqueza dela excede mais de 90% de países, da riqueza de um país. Eu estava ouvindo o testemunho de um mordomo de um hotel sete estrelas, aquele hotel que fica em Dubai, o Burj Al Arabi, né? ele contando que ele foi treinado para atender aqueles hóspedes bilionários e seus desejos mais impossíveis, sórdidos, terríveis. Ele está ali para atender os desejos não tem nada impossível que um hóspede daquele hotel queira que ele não possa atender ele vai contando os exemplos você é fica estarecido né? uma mulher que queria que a água da pia, a água do vaso sanitário do banho fosse uma água mineral da ilha de Fiji ele teve que providenciar tanques de água mineral da ilha de Fiji para ela tomar banho uma outra que gastou fortunas em roupas de grife Queria fazer uma sessão de fotos com um tigre de bengala. Ele teve que importar do zoológico da Índia um tigre de bengala. Depois ele foi trabalhar para a família real. E o garotinho da família real viu o filme Madagascar e queria que a festa de aniversário dele tivesse pinguins. Ele teve que entrar em contato com o zoológico da Alemanha e trazer quase 100 pinguins para a festa de aniversário. Tenta imaginar isso. Um animal da Antártida, num lugar de quase 50 graus de temperatura, teve que criar toda a climatização, todo o ambiente. Gastou-se milhões, depois dessa mesma criança, queria ver o Titanic. Mandaram construir um submarino para que aquela criança fosse ver o Titanic. Então, irmãos, são coisas tão loucas que mostram a concentração de riqueza né? na mão de tão poucas pessoas. E nós vemos no Brasil né, uma situação de miséria nos últimos anos, onde 30% da população passa fome, onde tem trabalho escravo, e isso não é só no Brasil, acontece cada vez em maior número de países. Nós estamos caminhando para um nazismo mundial. Né? O que o nazismo queria? Supremacia de raça eliminar os diferentes eliminar os obstáculos à raça ariana. Hoje se faz isso com os pobres, com os doentes. Hoje no Brasil nós vivemos uma cultura de pilhagem, né? um crescimento de milícias, um crescimento aí terrível dos garimpeiros lá na Amazônia que causaram a destruição de tribos indígenas. O crime organizado com o envolvimento de autoridades jurídicas, políticas, é uma prática de, de pilhagem quantidade quantidades de, de pessoas que empregam o agronegócio, trabalho escravo, pessoas com trabalho escravo, garimpos ilegais, uma violência crescente em periferias e favelas. Temos agora, recentemente, esse rapaz de 13 anos que mata uma professora. Enfim, qual a resposta da igreja para isso tudo, irmãos? O que a Igreja do Brasil está respondendo por isso? Isso é uma pergunta que eu sempre me faço. A Igreja, parece que a esperança do Evangelho, ela não é pregada. Porque o que a gente vê é uma Igreja que vai na contramão do Evangelho, que valoriza essa política de pilhagem, que valoriza líderes evangélicos que se tornam políticos, vão participar de bancadas evangélicas que não fazem nada em relação a isso. Pelo contrário, estão até envolvidos com isso. Grandes líderes de grandes igrejas estão abrindo igrejas em Orlando. Totalmente, os anos dizem para abrir igrejas em Orlando. Então eles vivem totalmente fora da realidade brasileira. E, e, e esses líderes controlam as suas bancadas evangélicas para atender os interesses da igreja. E quais são os interesses? Isenção de impostos. Você não vê uma política de igreja que dê preferência aos pobres, que dê preferência aos favelados, que dê preferência aos necessitados, que dê preferência às missões, indo para a África levar o evangelho. Os cultos... Vi agora recentemente uma reportagem cultos com pirotoquinia, com gelo seco, com fumaça, com luz lá nessas igrejas de Orlando. Parece que tem pastores playboys, um grande líder dessa igreja, disse que se tivesse que batizar o presidente da república, ele coloca, afogaria ele nas águas do batismo. Onde que um representante de Cristo não tem temor de Deus ao fazer uma declaração dessa, não tem respeito a uma autoridade do país e brinca com, com o sacramento sagrado do batismo falando um, um, uma coisa totalmente despropositada. Então, o que, é que a gente vê? Milhões de seguidores. Por isso que eu fiz aquelas perguntas no início, irmãos Para que você saiba qual é a sua missão como igreja. Para que você não caia na mão de, de lobos que só pensam nos seus próprios interesses. Tá? A pregação cada vez mais sobre prosperidade, uma pregação que prega uma nazificação social. Não existe uma opção pelos desfavorecidos. Distorcem passagens na Bíblia. Aquela que Jesus, quando é ungido por Maria, com aquele perfume que Judas fala, por que, que não deu aos pobres? Eles distorcem. Quando Jesus fala aos pobres, vocês sempre terão... Então, é como se eles estivessem dizendo, está ah, vendo, Jesus não, pre... não deu preferência aos pobres, por que nós temos que dar? Que loucura isso, irmãos. Eu, eu fico é, perplexo nisso. E aí eles ficam usando como pretexto, oh, nós estamos colocando pastores lá para poder valorizar a família, contra o movimento LGBT, contra aborto, contra isso, contra aquilo. Irmãos, isso é totalmente inócuo. Porque o que está no coração humano, tá? seja, por mais maligno que seja, não é uma bancada que vai, por meio de leis, que vai frear isso. Não é? Se você proibir as drogas, o consumo de drogas vai aumentar. Se você proibir uma prática ou outra, esse consumo, essa prática vai aumentar. O que faz o ser humano não praticar é a sua reconciliação com Deus. Isso só pode ser por meio do evangelho por meio da palavra de Deus que nos santifica. Então, a igreja está criando um ódio aos diferentes, ao diferente dela, sexualmente, da preferência sexual, da religião afro, aos gays. Parece que nós estamos criando no Brasil uma Kuklus Klan a nível brasileira. Desculpem eu estar tá falando isso, irmão, mas isso tem tudo a ver com o que Paulo está falando, sobre a nova raça, sobre a nova igreja. Mas vamos continuar. Verso 20. Lembre-se que ele está pregando para a igreja de Roma. Tá? Vamos ver aqui o que, que ele diz para a gente no verso 20. Ele fala. A lei, ele vai falar agora sobre a lei de Moisés. Foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Por quê? Porque os judeus estavam questionando. Né? A igreja de Roma tinha muitos judeus estava né? Tava questionando o porquê que o apóstolo Paulo, em preferência, e a lei de Moisés. Para que que serviu? Agora vai ser abolida, né? Aí os Romanos trabalha muito com isso, tanto no, no capítulo 5, quanto no 6, quanto no 7. A igreja romana era de judeus cristãos. E Moisés, para que que deu a lei então? Aí Paulo fala para que a transgressão fosse ressaltada. A lei tem o poder de revelar o pecado no coração humano. Ela não cura o pecado. Ela, manif... Ela traz à tona o pecado. Agora que a fé veio, a fé em Cristo, a lei cumpriu seu papel. A lei não tem mais poder sobre nós. Então não cabe à igreja trazer lei. Não cabe à igreja ser legalista. Né? Senão, ela vai começar a ungir os praticantes de violência, como ela tem feito. Ungindo armas nesses últimos anos. Aí. Como ela fez na Inquisição, quando ela pegava as pessoas e entregava para o poder do governo para serem mortas na fogueira. Né? Como ela fez na, nas Cruzadas. Tudo aquilo que era diferente, ela entregava ao poder do Estado para torturar e matar. O romano está falando: isso passou o papel da lei foi conduzir a gente até Cristo, como se fosse um tutor que nos levou para Cristo. Ele vai falar isso em Gálatas. Mas vamos continuar. O verso 21 ele fala assim: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só que coisa fantástica. Então ele encerra o capítulo explicando agora um pouquinho, ele vai desenvolver isso mais adiante. Reparem, irmãos, ele está trazendo um contraste entre dois reinos, o reino das trevas e o reino da graça e da justiça. É um resumo maravilhoso. O que, é que significa estar em Cristo? O reino da graça que nos santifica, que nos aproxima o dia que a graça vai destruir a morte, consumar, perdão, o reino de Deus no planeta. E nós reinaremos com Cristo. O trono de Deus é um trono de graça. Então, repare. Assim que aquela promessa que Deus fez para Abraão, olha, os seus descendentes serão como as estrelas, como, as como a areia do mar, né? Era uma descendência imensa. A igreja será extremamente numerosa no céu, né? para diante de Deus, segurando as palmas e adorando a Deus, está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9. E enquanto isso não acontece, a missão da igreja é evangelizar, é pregar essa boa, essa boa nova. Satanás domina o mundo. Satanás faz a cabeça das pessoas, para práticas sexuais que a igreja deve abominar. Aborto, tudo isso que a igreja abomina. Satanás está por detrás disso. Ele domina o sistema mundial de concentração de riquezas. Ele domina a escravidão de pessoas. Ele domina tudo de ruim que está no mundo. E apesar de todo o poder que ele tem, o Deus de paz, como diz Romano 14, vai esmagá-lo debaixo dos nossos pés. Romano 16 fala isso. Enquanto isso não acontece, eu e você, como igreja, o que eu tenho que fazer? Imitar Jesus Sei de meus imitadores como eu também sou de Cristo. Está lá na carta aos coríntios. Para que a graça possa fluir através de nós, possa abençoar. O Evangelho tem que ser pregado para que a graça triunfe na vida das pessoas. A graça tem que reinar. Qual o cenário para nós hoje? Nós precisamos ter essa visão, a visão plena do Cristo crucificado do Cristo ressurreto e do Cristo reinando. E ele confiou essa missão à minha visão. Senão a minha visão vai ser uma visão parcial, carnal, debaixo da lei, legalista. Pior, eu vou estar na mão dos lobos devoradores, como a gente vê aí nas marchas para Jesus, como a gente vê na igreja defendendo políticos, né? como a gente vê pastores envolvidos recebendo... Ouro, quilos de ouro, envolvido com ministérios corruptos, como a gente viu recentemente. Paulo já previa isso em Atos 20, que lobos devoradores entrariam e não poupariam o rebanho. O que, que Paulo fala? Encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem um poder para nos restaurar e dar herança a quem são santificados. A palavra da graça. A palavra da graça tem um poder para edificar infelizmente eu tô, eu contei essas histórias de tudo essas igrejas pastores que estão em Playboy's que estão fazendo cultos totalmente pirotécnicos né eu fico perguntando a mim mesmo não importa não estou aqui para julgar mas será que Satanás não está trazendo uma bandeja de ofertas de poder dinheiro tudo isso não, não falta um escândalo nos últimos 40 anos para cá. Então, irmãos, o reino de Satanás é uma farsa. Essa hierarquia demoníaca de tronos, principados, potestades e demônios, eles foram derrotados na cruz do Calvário. A Bíblia diz que eles foram desarmados, expostos à vergonha, como um general romano fazia com seus inimigos, despojados. Cristo veio... Tomou as chaves da morte da mão de Satanás. Levou todos aqueles que estavam cativos. Tá? Em Efésios capítulo 4. Inclusive o próprio ladrão na cruz recebeu o perdão do Cristo. Todos foram levados para o paraíso. Enquanto isso, eu sou igreja, eu sou noiva. Estou sendo preparado para um grande casamento. O casamento é da noiva. O noivo é apenas um coadjuvante, né? A festa de casamento, chamada de bodas do cordeiro, é para a noiva. Quando tocar aquela marcha nupcial, anjos, serafins, querubins, bilhões de anjos vão olhar para eu e para você, entrando para o casamento com Cristo, e vão dizer que noiva linda. Imagina no céu que festa fantástica. Bilhões de anos. Então a igreja não pode perder essa visão, senão ela se mudaniza. A igreja sorriu e você, somos nós. Nesse tempo de pilhagem, nesse tempo que a gente vê pessoas se armando, que a gente vê o ódio sendo pregado, essas coisas tristes que aconteceram no dia 8 de janeiro, envolvendo tantas igrejas, um ensaio de uma chegada de, uma, de um nazismo mundial, e preparando o caminho para o anticristo vir, onde os eleitos serão enganados. Capitalismo consumindo as riquezas do planeta, trazendo um caos. O comunismo falhou. O socialismo falou. Nenhum regime político humano trará resposta. É apenas. Tudo isso só está preparando o reinado do anticristo. Então, irmãos, a Bíblia fala de um falso líder religioso, um falso cristão, um falso pastor, chamado de falso profeta, né? A besta que sai da terra vai atrair todos para adorar a besta que saiu do mar, que é o próprio anticristo. Os eleitos serão enganados. Nós estamos caminhando para isso, irmãos. Numa velocidade muito grande. Por isso que nós precisamos mais do que nunca da palavra de Deus. Para que a gente possa ser santificado, reinar com Cristo. Não se engane. Não se engane, irmão. Não perca esse trem. O trem da graça. Volte para o primeiro amor. Volte para os tempos que você chorava num culto de ceia do Senhor. Onde ardia o fogo no seu coração pelos perdidos, pelas almas perdidas. O Evangelho é de amor pelas almas. O Evangelho nos prepara para os dias tenebrosos que estão por vir. Agarra-se ao Evangelho de Cristo porque a graça vai reinar. Essa é a grande mensagem dessa vigésima mensagem de Romanos, que encerra o capítulo 5 de Romanos. Irmãos, medite no que eu estou falando. Tá? Conha isso em prática. A igreja é você. Você recebeu essa missão do próprio Cristo. E por todo o mundo, pregar o evangelho e aqueles que crer serão salvos. Não se desvirtue disso, irmãos. Isso é o que é o mais importante. Amém? Que é a palavra da graça que foi pregada hoje abençoe é a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.